0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Depois, daquela cena que estávamos meditando né, antes anteriormente de João e André que se encontram com Jesus e permanecem à tarde com ele continua o evangelista né, São João dizendo André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus então fala claramente né, que era Santo André E aí diz, logo depois ele encontrou primeiro o próprio irmão, Simão, Simão Pedro, e lhe falou: encontramos o Cristo, que quer dizer o Messias, né? encontramos o Messias. A palavra Messias significa ungido, não é que era o então o, os reis de Israel, os profetas, né? os sacerdotes eram ungidos. <risos> mas falavam vai ter um que é o ungido o messias, né? ou em grego o Cristo que vai ser o salvador, o que vem salvar o mundo então eles, André e João passaram a tarde com Cristo ficaram tão impressionados tão maravilhados com as coisas que eles viram e ouviram que eles falaram, ah, é, é o messias é esse o salvador, ele não falou não deve ter falado Jesus claramente eu sou o Messias, né? ele vai falar mais adiante né? depois de caminhar muito tempo com os apóstolos mas o André na hora já fica com essa ideia chega em casa encontra com seu irmão, Simão, Pedro e fala para: ele, encontramos o Messias Bom, encontramos Então, acho que o que é legal aqui é também pensar como é natural falar de Jesus quando a gente se encontra com ele então esse aqui, essa meditação é sobre o apostolado né? A primeira meditação podíamos dizer que teve como título estar com Cristo permanecer com Cristo e essa segunda é uma vez que eu permaneci com Cristo eu vou levar Cristo para os outros né? ou levar as pessoas até Jesus então é natural falar dele né? quando se encontra com ele não sei, não aparece pelo menos no, nesse relato evangélico que Jesus tenha dito para João e André, "Ó oh, pessoal, vai lá agora, começa a pregar, fala de mim para o pessoal, traz mais gente que eu quero falar com mais gente, não, não parece isso, né? tanto que Jesus ia andando e as pessoas iam atrás dele, iam seguindo, depois só mais para frente é que ele vai escolher os doze, né? vai chamar para que estivessem perto dele, junto dele, mas aqui estava mais solto ainda o negócio, e o pessoal conhecendo Jesus, então, mas alguém que se encontrou com Cristo precisa falar dele quando a gente tem uma grande alegria quando a gente encontra algo que é verdadeiro, encontra a verdade descobre uma coisa nova, não é que a gente quer contar para os outros descobrir um problema que eu estava tentando resolver, cara encontrei a solução, resolvi você não quer, não simplesmente fica, não beleza, resolvi quando a gente tem uma alegria muito grande, a gente sente a necessidade de compartilhar, ah, mesmo um cara, quando conheceu uma menina, se encontrou com ela, teve um feeling de que pode dar certo, ela também olhou para ele, olhou para ela, ele quer contar para outras pessoas, para os amigos, né? para quem é amigo, ele quer, ele precisa falar daquele negócio, ele, ele gosta de compartilhar a alegria, foi o que fez o André, irmão de Simão Pedro, encontramos, o Messias encontrou com, Jesus, com o Pedro e falou para ele, cara, você não sabe o que aconteceu hoje, vimos Jesus que acho que é o Salvador lembra aquela história da aparição de Nossa Senhora em Fátima apareceu Nossa Senhora para as três criancinhas lá Lúcia, Jacinta e o Francisco e eles ficaram tão maravilhados, impressionados mas a Lúcia que era mais velha falou pessoal Acho que é melhor a gente não contar para ninguém, porque senão o pessoal não vai acreditar, vai falar que a gente tá louco. Então, ó, se é o nosso segredo, ninguém conta nada. Eu já sinta tá que sete anos chegou em casa, mãe, era uma senhora muito linda que eu tenho. Não, ela, ela apareceu. Acho que era nossa senhora que apareceu para. Não conseguiu, né? As outras vão, cara, por que você foi contar? Não era para falar. Mas ela, ela não conseguia, de tão maravilhada que estava com nossa senhora tinha que contar para alguém viu a mãe, não, não se segurou então, algo parecido ocorre com André irmão de Simão então conduziu até Jesus olha só essa frase conduziu até Jesus o João Batista tinha feito isso tinha conduzido os dois lá o João e o André até Jesus eis o Cordeiro de Deus eles deixaram João Batista para ir seguindo Jesus apontou, mostrou quem que era Jesus e aqui André fala para o irmão dele o Simão fala, Simão vem comigo que eu vou te mostrar quem que é Jesus vou te apresentar para ele, você vai ver quem é o cara conduziu até Jesus então no apostolado a ideia é que, é que nós procuremos Ajudar os outros no caminho para Cristo, não é simplesmente falar: Ó, tem Jesus, procura se você quiser. Mas, não, vou ajudar uma pessoa, às vezes não saiba como é que eu faço. Ó, tem o um Evangelho, aí eu explico. Eu vou caminhar. Ó, tem essa dificuldade, mas faz assim. Quando vai falar de cruz, como é que a gente faz para entender a cruz no cristianismo? Você sabe ser é amigo para ir caminhando com a pessoa e levando até para Jesus? O André fez isso, então conduziu até Jesus. Tem uma história que já contei muitas vezes, muitas vezes vou repetir agora, mas que foi na época quando estava me ordenando, padre. Acho que a gente era diáconos ainda, né? Passamos seis meses de diácono antes da ordenação sacerdotal. E para dar meditação, a gente tem que gente acaba, tem que aprender alguma coisa para fazer isso, o que estamos fazendo agora, né? conduzir a oração para que as pessoas é façam oração, conversem com Cristo na meditação. E então, o padre que estava nos formando, não, um dos padres formadores, falou, eu quero que vocês vão agora diante de uma câmera, como essa aqui, é né, sozinho, vai lá e você conta uma história e tira alguma consequência, alguma consideração espiritual dessa história. Então, era meio estranho, estava sozinho na frente de uma câmera, então eu lembro, contei uma história, quando era pequeno, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sei lá e depois então, a conclusão, tal coisa, né? foi três minutos, minha historinha e conclusão. E depois a gente teve um dia, depois que todo mundo, os 26 que éramos lá nos ordenando, todo mundo filmou, aí fomos na sala assistir as histórias de cada um, cara, era uma vergonha, porque eles falavam, meu Deus do céu, e o padre, os padres formadores, eles iam comentando, falaram, essa história foi muito boa. Essa daqui não tem nada a ver. Essa história, essa daqui, cara. Ó, você podia ter explicado melhor esse negócio aqui. Você falou muito para dentro, não deu para entender. Né? Então tinha vários tipos. Né? Teve um peruano que contou uma história tão absurda que acabou a história. O padre levantou e falou: Isso nunca se faça numa meditação. Sentou. Próxima coisa. Foi o único comentário que falou: Nunca mais fazer a história absurda do cara mas teve um deles que acho que foi o mais legal, assim o mais o mais divertido, que ele apareceu lá na, na tela, lá assistindo e falou: eu vou contar para vocês uma história, mas antes eu queria dizer como se prega uma meditação. Falei, cara, ele está se ordenando com a gente, ele não sabe nada também, está aprendendo igual e resolveu dar uma aula para ele. A gente ficou ouvindo a aula dele. falou então as mãos devem se movimentar com naturalidade, você deve se focar numa cena do Evangelho. Os olhos, não fique fica, não fica fixo numa pessoa só, mas discorra sobre o auditório, com naturalidade. Você fala, que ridículo esse negócio. Então foi, ficando, foi criando uma raiva grande de todo mundo. Porque, e aí ele falou: pronto, agora vou contar a minha história. Era uma vez uma menininha que se chamava Chapeuzinho Vermelho. Cara, e contou a história da Chapeuzinho Vermelho. Você fala, eu não acredito que ele está fazendo isso. E depois ele tirava as consequências espirituais. Era, Chapeuzinho, ela leva alguma coisa no seu cestinho e o lobo vem atrás. Por que o lobo quer o cesto? Chapeuzinho, o que você leva no seu cesto? Sabe, então era tão, era tão ridículo que você fala: Meu Deus do céu, que absurdo! né Não, Então foi, um, foi muito marcante esse dia. Né? E até hoje, faz 20 anos que nos ordenamos já e todo mundo lembra só: aquela cara, como fosse, como é fosse ridículo, cara mas teve um deles um que mora na Nova Zelândia agora e ele contou uma história do bicho da seda antigamente o pessoal mais velho teve uma febre uma época de criar bicho da seda eu não sei o que é aquele bicho, era uma espécie de um lagarto daqui no Sérgio só o Mateus mais ou menos é que é da, da idade do, do bicho da seda então, mas que o pessoal tinha numa, a gente guardava em caixa de sapato e Colocava uns bichos lá assim, e o bicho ia crescendo e tinha que colocar umas folhas lá para ele, o bicho ia comendo e desenvolvendo. Foi uma febre que todo mundo tinha no colégio né? um monte de gente tinha esse bicho da seda. E, e parece, não me lembro bem, mas parece que era folha de Amoreira, né? de Amora, é que o bicho mais gostava. É o que ele comia muito, crescia mais rápido, era super bom, nutritivo para ele. Então esse cara daí, um, um, que agora é padre, na Espanha, né? ele era, Estava na Espanha, agora está na Nova Zelândia. Ele lembra, ele falou, quando eu estava no colégio, nós falamos para um amigo, ó, tem um bicho da, tem uma árvore, uma amoreira naquela rua e peguei um monte de folha para o meu bicho da seda. Aí um dos amigos falou, cara, eu vou lá também, onde que é a rua? Ele falou, não, é lá, ó, você pega essa rua, depois vira outra, segunda, direita. A...". e aí foi, pegou e trouxe umas folhas que não tinha nada a ver com a amoreira. O cara, onde você foi? Ah, onde você falou? Vem aqui, ó, por aqui, levou no caminho e mostrou, falou: é essa árvore, não essa outra que você pegou aqui, ó. Oh, peguei da árvore errada, eu não sei o que é a Moreira. Então, ele explicava e falou: ó, teve que ir junto com um amigo e explicar, falou: ó, isso daqui é uma Amoreira, o caminho é esse, esse daqui. Eu estou te apresentando uma Amoreira, pode pegar essa folha que é boa para o bicho da cena, Então, daí ele tirava uma consequência, uma conclusão aqui que era. Ligado com o um apostolado, e falou: às vezes para Cristo a pessoa está tão perdida, não sabe nada, não nem falar, não, vai lá e lê esse negócio. A pessoa não sabe que passo dá para se encontrar com Cristo. É preciso conduzir até Jesus, ensinar as coisas, caminhar com Ele, até que ela vá ganhando soltura no relacionamento com Cristo. Então, é isso que fala no Evangelho: que então conduziu até Jesus, que lhe disse olhando para ele, tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Então, olha só o apostolado do André, como é que foi. Conduziu para Jesus e depois, a partir daí, a iniciativa é toda divina, a iniciativa é de Cristo. Cristo é que fala, ó, você é o Simão, filho de João, conheço a tua família, você vai se chamar agora Cefas, que significa Pedro, pedra. Cada um começa a ter um relacionamento pessoal com Cristo. Né? O André, que levou o irmão, não fala de nenhum outro nome que ele tivesse. né? falou, tu és André, filho de João, tu te chamarás sei lá, não fala nada, porque o jeito de Jesus se relacionar com André é chamando ele de André mesmo, normal, o jeito de Jesus se relacionar com Simão é chamando ele de Pedro, o jeito de Jesus se relacionar com cada um é uma coisa especial, é de cada um, então eu não tenho que entrar, eu, eu conduzo a pessoa até Cristo, mas depois é para Jesus é você que, que é o dono das almas. Não quero que todos os meus amigos sejam assim, tem que fazer isso aqui, agora tem que rezar isso, agora tem que fazer assim, agora tem que se comportar desse jeito, você tem que falar com Jesus dessa maneira. Não, cada um tem o seu modo pessoal de se encontrar com Cristo. As almas são de Deus. Eu tenho que só apresentar as pessoas para o Senhor e depois deixar que Deus faça a sua obra, o seu trabalho, a conversão daquela alma. Bom, o Evangelho continua dizendo assim, no dia seguinte ele decidiu partir para Galiléia, Jesus e encontrou Filipe Jesus disse a este segue-me, mais um que vai ser depois discípulo, vai ser um dos apóstolos mais para frente, São Filipe e Jesus disse segue-me Filipe era de Betsaida a cidade de André e de Pedro era da mesma cidade dos outros, desses né, dois irmãos, Felipe, talvez fosse até conhecido deles, não fala aqui, mas podia ser que o André, ou o Pedro é que levou o Felipe até Jesus, mas o, o interessante é que logo ele começou a seguir Jesus, né, Jesus olhou para ele, falou esse é o cara, né, segue, -me. ele começou a seguir Jesus, e dizia, Felipe encontrou-se então com Natanael, outro que vai ser apóstolo, São Natanael, São Bartolomeu, é outro nome dele, e disse-lhe, encontramos Jesus, o filho de José de Nazaré, aquele sobre quem escreveram Moisés na lei, bem como os profetas. Natanael perguntou, de Nazaré pode sair algo de bom? Felipe respondeu, vem e vê. Então, olha a cena, né? o Felipe encontra, acabou de conhecer Jesus e começar a seguir Jesus e também a mesma coisa, encontrou um amigo dele Natanael, que ele conhece né? que era de Caná, da Galileia, ali também da, na mesma região, ali por perto né? Caná, se encontrou com o Natanael e pregou Cristo falou de Jesus para o seu amigo porque estava empolgado também com Cristo mas, veja bem ele não sabia praticamente nada de Jesus para que a gente pense também, às vezes a gente acha que para eu falar de Deus, eu tenho que saber tudo, espera aí, deixa eu estudar o catecismo, nem li a Bíblia inteira, deixa eu ler a Bíblia inteira, deixa eu aprofundar, deixa eu tirar todas as dúvidas, porque se alguém me perguntar algum negócio, como é que faz isso, como é que é isso aqui, qual que é o sétimo mandamento da lei de Deus, qual que é o terceiro mandamento da igreja, cara, quais os sete sacramentos, ah, eu não vou saber ainda, eu tenho que decorar essas coisas para, o Felipe, não sabia nada e levou Natanael para Cristo olha só, se a gente for ser meio picuinhas na história aqui fala, encontramos Jesus o filho de José de Nazaré para Felipe não era filho de José fisicamente falando José deu o nome para ele, mas ele era filho de uma virgem da Virgem Maria por que, que o Felipe não explicou isso? porque ele não fazia a menor ideia disso talvez porque ele nem achou importante mas também, principalmente porque ele não sabia não, porque tem o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora falou para Bartolomeu sabe que Maria foi virgem antes do parto no parto e depois do parto sabe que é, então por isso ele, esse Jesus que eu acabei de conhecer filho de Maria porque ele foi concebido por obra e poder do Espírito Santo José só assumiu a paternidade legal de Jesus ele, ele não sabe nada disso daí então ele fala é José Jesus, o filho de José olha o jeito como, ele, como ele tenta explicar quem é Jesus explicou errado e depois fala que é Jesus de Nazaré depois ele vai ser conhecido como Jesus de Nazaré porque ele foi, cresceu em Nazaré mas também se fosse para ser mais detalhista ele nasceu em Belém mas José não, o Filipe não fala ó, ele nasceu em Belém porque estava previsto pelo profeta Miquéias, tu Belém não és a menor da cidade de Judá porque de ti sairá o que vai governar, ele não sabia nada né, disso daí não, não, não tinha presente todos esses dados, né, esses fatos mas já achava que era o Messias, né? ele fala Será que, acho que é aquele de quem escreveram Moisés na lei os profetas tá aparecendo, é o, é o cara, é o Messias, é o Salvador. E Natanael era da cidade de Caná, nós falávamos, que é do lado de Nazaré. Então, devia ter, talvez, podíamos pensar, né, de uma rixa entre as cidades. Não sei se era assim, né, exatamente. Mas, muitas vezes, cidades do interior, uma do lado da outra, tem uma competição de ver quem é mais importante. Quem... E aí fala, é o Jesus que é de Nazaré. Aí do lado. Ele falou, de Nazaré pode sair algo de bom? Não é como se fosse aqui, não, assim, de jacareí pode sair alguma coisa de bom? De que essa pava pode sair algo de bom. O que é isso? De pinda. Pode sair o que a gente conhece de pinda, não é nada de bom aqui. Não. Não é, sabe, tem uma, uma richa, uma competição assim entre as cidades. E aí faz uma pergunta, mas de Nazaré? vai sair um Messias da cidade de Nazaré que é desconhecido até do Antigo Testamento e aí o Felipe não sabe explicar ele não sabe ele não tem talvez uma argumentação muito refinada né, para explicar para convencer teologicamente o Felipe perdão o Natanael então ele diz, vem e vê não é legal isso o cara? Ó, desculpa, eu não sei nada eu não sei se pode sair cara bom de Nazaré se não pode, de Caná, de onde for Cara, vem ver Jesus. Você tem que saber que tem que encontrar com Cristo para você entender. Não vou ficar te explicando aqui porque eu não sei também. Vem ver Jesus. É, também, como que um resumo do apostolado cristão: a gente fala o que a gente sabe, mesmo que não saiba muita coisa. Se as pessoas perguntam, faz coisas que a gente não, cara, não sei. Vem ver Jesus. Vem entrar na companhia de Cristo às vezes pode, é importante né, conhecer a doutrina, conhecer o do catecismo, conhecer Cristo, para explicar, para falar melhor, é importante, mas não é algo essencial para a santidade ou para o apostolado, porque os apóstolos não sabiam também. O próprio Papa Bento XVI dizia antes, acho que antes de ser Papa até, que ele falava a apologia atualmente, o combate para defender a fé, para converter as pessoas, os pagãos, ele falou, mais do que estudar doutrina, e ele que era um sábio, uma cabeça genial, mais do que estudar a doutrina, ele falou, a conversão para as pessoas vem através da beleza e da vida dos santos. Você vê uma igreja bonita, uma música bonita de igreja, você fala, cara, tem algo de Deus aqui. Não é? Ou vejo a vida de um santo, as maravilhas que fez, os milagres que fez, você fala, cara, isso, isso converte muito a gente. Então, o Filipe o que fez foi isso. Natanael lhe disse, de Nazaré pode sair algo de bom? É uma pessoa normal, o Natanael, com seus preconceitos, com as rixas que ele podia ter. Mas o Filipe sabe ver o lado bom. Então, para o apostolado também, acho que é importante isso daqui de vê o lado bom das pessoas vê que cada um tem uma sede de Deus tanto que depois o Natanael, não vamos falar mais disso mas ele chega lá e encontra Jesus Jesus fala que viu ele rezando debaixo da figueira e ele fala, tu és o rei de Israel né? o, 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 o filho de Deus Então nós também temos amigos que parece que não se interessam Felipe podia ter falado ó, encontramos Jesus em Nazaré de Nazaré pode sair algo de bom, é tá bom, então não vem, então fica na tua, vai, vai pra caná, vai pra tua terra, não, não, nem não, 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 não fala mais comigo, não. Talvez a gente fizesse isso, né? Ficar bravo, o cara não quer saber de nada. Sabe essas frases hein? Na minha classe <coughs> ninguém quer saber de nada. No meu trabalho não tem um que presta. A gente tem umas visões assim meio de. Falando. Se o Felipe fosse assim, ele ia cortar o Natanael já, acabou risquei da minha lista de apostolado, acabou, não vou chamar mais nada na época. Temos amigos também conhecidos com, com problemas, com visões reduzidas da realidade, né? como nós também somos. Mesmo na, na, na sociedade, quanto a gente vê nas, nas mídias sociais, nas redes sociais, né? a quantidade de ataques, de brigas, de discussão, você tem que ser desse, desse time ou desse outro, né? dessa, desse partido ou desse outro, desse, dessa visão de mundo ou dessa outra, ele tem que ficar brigando, tem que ficar, e que as pessoas não se entendem, não se conversam, então imagina se ele levasse muito a ferro e fogo isso daqui, é de Nazaré? Não vou, vem e vê, não vou, o cara é de Nazaré, Não é? imagina se fôssemos nós assim, às vezes ele fica cego, surdo e mudo para uma pessoa que pensa em algum aspecto, pensa diferente né, da, vida, né, da nossa vida. Não Você tem que conhecer uma outra pessoa, mas ele é ateu. Ah, não, ateu não, nem falo com ateu. Ah, tá louco, o cara não acredita em Deus, nem falo. O cara é protestante, não, 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 não estou fora, não falo. O cara, eu tenho uma visão que acho que está errada, né, mas eu posso conviver com ele. No mundo político, por exemplo, é petista. Tô fora, não, não, não dá pra conversar com o petista. Ou o outro fala, Bolsomínio. Esse é De jeito nenhum. Nem, 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 nem vou escutar. Não vou escutar o que ele tá falando porque ele é bolsominion Não escuto. Sabe, essas divisões que existem entre as pessoas. O, o Felipe podia ser se assim, tá bom. Então você não quer saber do pessoal de Nazaré, então vai procurar tua turma, não, não quero mais saber. Mas não, ele, com todo mundo qualquer pessoa, qualquer que seja a sua linha política, religiosa futebolística tudo, qualquer coisa eu, eu vou levar para Deus esse amigo porque Cristo veio para todo mundo para salvar qualquer tipo de gente então o que nós pensemos nisso Nessa, são alguns versículos né, do primeiro capítulo ainda do Evangelho de São João que fazem como que um resumo da nossa vida toda, primeiro fala daqui, permaneceram com Cristo, apóstolos André e João, e é isso que a gente tem que fazer, permanecer com Cristo, e depois todos esses que foram se encontrando e permanecendo com Cristo, foram naturalmente falando com as outras pessoas, pregando Cristo, superando os obstáculos que as pessoas colocavam, conduzindo cada um a Jesus nosso Senhor. Então, que nós façamos isso com a ajuda de Deus, com a ajuda de Nossa Senhora, em intercessão de Maria Santíssima, nós vivamos assim também. Fala, Senhor, o que eu quero é isso, ser uma pessoa que permanece com você, Jesus, e uma pessoa que leva você a todas as pessoas.